2: El siguiente podcast es una presentación exclusiva de Euforia On Demand. En efecto, aquí está con nosotros Aneta Álvarez, de la presidenta del Sindicato Servidores Públicos Unidos. Buenos días. Bueno, tengo entendido, por lo menos, según trascendió ayer, que ustedes, el sindicato que usted dirige, eh, demandó a la Junta de Supervisión Fiscal Federal. Eso es correcto.
1: En el día de ayer hicimos digamos, la demanda por tres aspectos fundamentales. Estamos eh, buscando detener la reducción de jornadas de trabajo que ha anunciado vehementemente la Junta de Control Fiscal. ¿Pero
2: el gobierno la rechazó o por lo menos dijo que eso no va? Exacto. sí, nosotros ¿El estamos... gobierno es el que la tendría que poner en vigor?
1: Nosotros estamos confiados en que el gobernador se mantenga ¿verdad? en su posición. Este, le hemos dicho también este, públicamente al gobernador que cualquier acción que necesite que nosotros estemos allí... Este, vamos a estar allí caminando con él en contra de la reducción de jornada de trabajo. Esto es un elemento adicional que nosotros estamos radicando, porque entendemos que la Junta de Control Fiscal, Rubén, está utilizando poderes que no le corresponden y que Promesa no le está dando. Por
2: eso, pero usted dice que... Demandaron a la Junta número uno por lo de la jornada. ¿Por qué más?
1: Por la reducción de pensiones. Recuerda que la misma ley promesa establece que, eh, no, que tienen que pagar las pensiones. Así que la posición de la Junta de Control Fiscal al tratar de imponer una reducción de pensiones desde un por ciento hasta un
2: veinticinco por ciento, ¿verdad? Que es lo que ellos han expresado. Perdóneme. Uh -huh. Es que yo tengo una amiga que se llama Aneta Álvarez. Y usted es Anet González. Ajá. Discúlpeme. Sí. No hay problema. Y me Annette. parece que yo la presenté como Anet Álvarez. Exacto, sí, pero eh, no hay Inadvertidamente. Me disculpa.
1: No se preocupe, usted es no Anet González. Problema. Es
2: que yo, pues, conozco a Anet. Nada. No Seguido. se preocupe.
1: Este, adicional a eso de las pensiones, hay otro factor importante. No sé si recuerdas que cuando se crea la Reforma 2000. Eh, se crean unas cuentas individuales este, para los empleados que entraban desde el domingo en adelante y ya el gobierno no aportaba al sistema de retiro. Eh, así que desde ese momento los empleados que entraban solamente eran sus ingresos, su aportación, la que prevalecía. Cuando se hace la reforma de la ley 3, se cambian las cuentas de todos los empleados públicos para también una cuenta que llamaban híbrido, donde solamente va a haber la aportación del empleado. ¿Qué estamos nosotros trayendo con la demanda? Le estamos diciendo al gobierno, mira, este dinero de estos empleados es propio. Este, aquí no ha puesto nada el gobierno de Puerto Rico para esas pensiones. Ese dinero tiene que aparecer como una cuenta individual de cada trabajador y se tiene que garantizar que eso ocurra, porque de no ocurrir así y llevarse ese dinero para utilizarlo para otras cosas sería como una apropiación ilegal por parte del gobierno y de la Junta de
2: Control Fiscal. Así que por esos tres aspectos ustedes demandaron a la Junta.
1: Definitivamente es un, es un aspecto... ¿Dónde eh, radicaron la demanda? En el Tribunal Federal, es un recurso legal que estamos haciendo. Eh, tenemos esperanza de se que consultó vale... con la
2: matriz de ustedes?
1: Sí, la matriz de nosotros. Nos había pedido a gritos que hiciéramos algo este, adicional a todas las cosas que estamos haciendo
2: este, en los centros de trabajo y con ellos. Déjeme, déjeme para beneficio de los que nos escuchan... El sindicato que usted preside representa a trabajadores, ¿dónde?,
1: en 10 agencias del gobierno
2: central, es? estamos hablando de Departamento de la Familia,
1: Departamento de Transportación, Obras Públicas, Recursos Naturales, Instituto de Ciencias Forenses, DACO, Comisión de Servicio Público, el Departamento de Corrección, Administración de Rehabilitación Vocacional, tenemos los empleados en educación también de las oficinas regionales y centrales, eh, tenemos la Junta de Libertad Bajo Palabra, tenemos el negocio de instituciones
2: juveniles. ¿A cuántos o... empleados representa su sindicato?
1: Estamos hablando de sobre 13.000 trabajadores.
2: ¿Dónde está la mayoría?
1: La mayoría de nuestros empleados está en dentro del Departamento de la Familia y el Departamento de Corrección.
2: ¿Y cuál es la, eh, en este momento de incertidumbre y de posibilidad de que en efecto eso entre en vigor, lo de la reducción de jornada laboral? ¿Cómo está la gente? ¿Qué le dice la gente? ¿Qué le dicen sus empleados? O sea, los empleados que usted representa. Están bien bien
1: preocupados. Bien preocupados porque mi matrícula es una matrícula con un ingreso promedio anual de sobre 22, 23 mil, máximo 25 mil dólares al año anual. Está duro. Entonces, eso está sí, duro. sí, estamos hablando está de duro. que ayer me enseñaron un talonario Rubén de 330 dólares quincenal. Y lo que le sacan a la persona son las deducciones mandatorias. Si esta persona le reduce un 10%, estamos hablando de unos casi 200 dólares menos que la persona va a tener, y el impacto va a ser pago de hipoteca, pago de, de carro, pago de luz, de agua, eh, medicamentos. Son las necesidades básicas de, de una familia. Estamos hablando que, que lo que se va a impactar es este eh, esa, esa condición de, de tener una buena calidad de vida dentro del, del ingreso que se tiene. Adicional a eso, el impacto va a ser a los bancos, a las farmacias, al pequeño, mediano comerciante, porque entonces tú tienes que como empleado ver prioridades y empezar a descartar cosas donde no vas a te poder, no vas a tener la condición económica para poder invertir y comprar. Por lo menos el desayuno vas a tener que llevar todo de la casa, o sea, ya el cafecito de la esquina, de, 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 del, del señor de la esquina que le vende el cafecito, eh, el desayuno, pues, ya la persona va a tener que hacer sus arreglos para economizar. A, a una
2: persona <coughs> que como usted dice tuviera un ingreso como el que usted describe, uh -huh. dos días menos al mes, sería un roto bestial. Sí, eh, eh,
1: eh, este, eh, eh, de verdad es indignante, este Rubén, porque tú ves como la Junta de Control Fiscal quiere imponer una reducción de jornada, <coughs> perdóname, pero no se impone a sí misma una reducción en salario. Cuando tú ves una directora que se gana 52 mil dólares mensuales que le está diciendo al país que su cajita de herramientas para echar a Puerto Rico hacia adelante es que este, tengo que recortar a los más vulnerables a los menos que tienen eh, indigna y los compañeros están bien preocupados, bien desesperados eh, me dicen es que va a pasar o sea, no voy a poder pagar mi casa este puedo perder mi casa recuerda lo que pasó en la ley 7 que muchos compañeros de ellos perdieron su casa y hasta su matrimonio, porque entonces usted sabe que empiezan a tener unos problemas adicionales eh, dentro del núcleo familiar porque entonces la situación se pone bien difícil así que, que, que todo este tipo de cosas está afectando grandemente y, y crea una situación económica y una crisis fiscal todavía más profunda de la que tenemos ahora en día. Y eso lo han dicho economistas profesionales que conocen cómo se mueven este tipo de cosas, ¿verdad? Yo no soy experta en esa materia, pero las personas que han sido expertas y que son expertas expresan que una decisión como esta es eh, profundizar la crisis en Puerto Rico todavía más.
2: Así que, eh, o sea, los empleados públicos que usted representa en ese sindicato, todo el mundo está a la expectativa. Sí, en la incertidumbre, la en la espera. desconfianza.
1: Tienen una... Eh, este, se quedaron eh, en un momento dado eh, cuando el gobernador, el secretario de la gobernación, emitió un comunicado donde indicaba que, que le prohibía a los jefes de agencia que hicieran un plan eh, para, para la reducción de jornada. Hubo como una serie de... como, un, como una especie de alivio. de alivio. Pero ¿qué pasa? El tiempo ha pasado, ha transcurrido. Y no ha pasado nada. Lo que se dice es que la Junta se mantiene este, su posición, que verá el tribunal, que el gobernador se mantiene su posición. Entonces, todo está como como esperando. Entonces, nosotros decidimos, bueno, tenemos que entonces actuar de con, un, con, un, con una herramienta legal que ya entonces se discuta este asunto y que lo llevemos a los tribunales y el gobernador pues está cordialmente invitado a participar de esta demanda porque es su finalidad, es, es la expresión del mismo
2: gobernador. Bueno, ustedes demandaron ahora, ¿hasta dónde ustedes van a llegar?
1: Nosotros vamos a continuar toda la... en todo ¿Hasta
2: dónde ustedes van a llegar?
1: Hasta donde nuestra matrícula nos vida. O sea, yo no voy a escatimar este determinaciones o acciones si nuestra matrícula está dispuesta a luchar y a defenderse como lo queremos defender nosotros. Nosotros tenemos una actividad el 25. Este próximo viernes, frente a las instalaciones de, de la oficina de la Junta de Control Fiscal, es a las 4 de la tarde, estamos convocando a todos nuestros afiliados porque eh, es otro mecanismo de expresar la indignación y repudio a estas este, acciones que está tomando la Junta de Control
0: Fiscal. El pasado podcast fue una presentación exclusiva de Euforia On Demand. Para escuchar otros episodios de este y otros podcasts, visítanos en euphoriaondemand.com.